2: Hello， 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经金句哦，是记载在圣经四世纪六章三十九节。基甸又对神说：“求你不要向我发怒，我再说一次，让我将羊毛再试一次，但愿羊毛是干的。”别的地方有露水，不知道听众朋友们还记不记得这个故事哦？这是记载在《圣经旧约》里面的一个很棒的故事，主角叫做基甸。这个故事呢，贝贝曾经在节目中和大家说过，是是基甸的故事。经常对神的话半信半疑哦。有一天，他在打麦子的时候，神的使者忽然向他显现，说：“大能的勇士啊！”耶和华与你同在。基甸可能心里很疑惑，神的使者是在跟谁说话呢？因为他根本不觉得自己是大能的勇士。那神的使者要基甸去击退正在蹂躏以色列的米甸人，基甸觉得神的使者一定是搞错人了，因此他想要真神给他一个印证。基甸呢，他就把一团羊毛放在地上。如果隔天早上羊毛是湿的，地上却是干的，他就知道是神的旨意没错。隔天早上起来，祭奠发现羊毛是湿的，地却是干的，真的很不可思议哦。但是他依然不敢确定，于是又向神提出完全相反的要求，希望羊毛是干的，地面是潮湿的，这样他就能够确定是真神在跟他说话。神也这样子做了。我们有的时候会和祭奠一样缺乏信心，希望神给我们一点凭据，让我们相信。神他并没有因此生气，他爱我们，知道我们有的时候真的很难相信。但是当我们信心增长，就会懂得信任神的话，即使没有凭据，也会深信不疑。有的时候甚至强烈到无可动摇。就算看不到神在做工，依然在生活各方面信靠神，所以我们有什么需要都能够向神开口，他会帮助我们去信靠他。要播出的节目是第一千一百二十五集《生活咖啡馆》绘本分享《阿松爷爷的柿子树》。今天呢，在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享《阿松爷爷的柿子树》这本由须藤麻江还有织茂公子合作完成的绘本故事。阿松爷爷呢，他总是独占所有的甜柿子，他常常说：“我的柿子甜到快融化了。”但是谁也别想吃我的宝贝柿子。那有一天呢，阿松爷爷的隔壁搬来了一位阿友奶奶。那这两个人完全不同个性呢、哦，他们会因为柿子树产生什么样的火花呢？阿松爷爷他肯让邻居分享他的宝贝柿子吗？大家可以先想想看哦。如果我们的身边有像阿松爷爷一样有一点点骄傲、有一点点自私的人，我们会如何面对他呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌是赞美诗的214首《八福颂》。阿松爷爷家的柿子好甜哦，可是阿松爷爷却一直独占所有的柿子。他常常说：“我的柿子甜到快融化了，但是谁也别想吃我的宝贝柿子。”他一边说，还故意在大家面前狼吞虎咽，像是在炫耀什么似的。每个人都羡慕的快流口水了，却只能眼睁睁的看着他吃。有一天，阿松爷爷的隔壁搬来了一位阿幼奶奶。阿友奶奶一般来就去跟阿松爷爷打招呼：“你好，我是新搬来的，我的名字叫做阿友。”咦，这个柿子看起来好好吃哦！听到阿友奶奶这么说，阿松爷爷微微一笑，他说：“怎么样啊？要不要来一个？你看这是多么棒的柿子地呀！”阿友奶奶说：“真的耶，我从来没有看过这么棒的柿子地呢，真是谢谢你。”阿友奶奶拿了柿子地，高高兴兴地回家去了。阿松爷爷非常的纳闷，他心里想：怎么会这样子呢？只有拿到柿子地，有什么好开心的？隔天呢，阿友奶奶的家好热闹哦。阿松爷爷好奇着，隔着围墙偷看，阿友奶奶和一群小朋友正在打陀螺，而且他打的还是柿子地陀螺。小朋友说：“阿友奶奶的陀螺真是厉害，现在还在转耶。”阿友奶奶就说：“厉害吧，这个是阿松先生家的柿子地耶。”小朋友就回答他说：“我也好想要一个这种柿子地哦。”阿松爷爷一听，那怎么行呢？阿松爷爷他想，我得赶快采取行动，那群孩子一定会来跟我要柿子地的，我的宝贝柿子地，谁都别想要。阿松爷爷急急忙忙地采下所有的柿子，然后把它们全部藏到屋子后面的仓库去。这个时候呢，阿友奶奶和小朋友来了，他们就发现柿子树上根本没半颗柿子的。阿友奶奶和小朋友都吓了一大跳，而且非常的失望。看到他们的表情，阿松爷爷微微笑说：“不要失望嘛，怎么样啊？要不要来一片叶子啊？”他拿出了一片叶子。那是刚刚采柿子的时候从树上掉下来的。阿友奶奶说：“哦，你这次要给我们叶子吗？太棒了，真是谢谢你。”阿友奶奶和小朋友们捡完许许多多的叶子就回去了。阿松爷爷又开始非常的纳闷，他想：怎么又这样子呢？拿到树叶有什么好开心的、啊？隔天，阿友奶奶的家还是一样好热闹。阿松爷爷偷偷一看，小朋友竟然比昨天还要多。他们和阿幼奶奶在一起玩着叶子，其中一个小朋友说：“好想再做一条叶子项链啊！」另外一个小朋友也说：“我也想要一个叶子娃娃。”阿幼奶奶回答说：“没问题，没问题。阿松先生家的叶子很有光泽，漂亮极了。叶子快要用完了。”阿松爷爷一听，那怎么行呢？他心里又想着：“我得赶快采取行动，那群孩子一定会来跟我要叶子的。我的宝贝柿子叶，谁都别想要。”阿松爷爷他就急急忙忙地打落所有的叶子，然后把它们全藏到屋子后面的仓库去了。这个时候，阿尤奶奶和小朋友又来了，他们却发现柿子树上根本没有半片叶子。每个人都吓了一大跳，而且非常失望。看到他们的表情，阿松爷爷微微一笑，他说：“不要失望嘛，怎么样，要不要来一根树枝啊？”他拿出了一根树枝，那是刚刚打落叶子的时候断落下来的。阿友奶奶说：“阿友，你这次要给我们树枝吗？太棒了，真是谢谢你！”阿友奶奶和小朋友们抱着树枝回去了。怎么又这样子呢？阿松爷爷他又非常的纳闷，拿到树枝有什么好开心的、啊？隔天，隔壁飘来了一阵香味，阿松爷爷偷偷一看，小朋友竟然又比昨天更多了。小朋友和阿幼奶奶把面团串在树枝的前端，就地生火烤面包，大家一口又一口的吃着。阿松爷爷就想着，不行不行。我得赶快采取行动，他们又一定会来跟我要宝贝柿子的树枝的。阿松爷爷急急忙忙的看着树枝。这个时候，阿幼奶奶和小朋友们带着烤好的面包要来给他吃，他们吓了一大跳。阿幼奶奶说：“阿松先生，你为什么要砍掉柿子树呢？”阿松爷爷一看，眼前真的只剩下树桩站在那里，他惊讶的倒抽一口气。我到底做了什么？宝贝的柿子树被我砍了，我竟然做出这种事情！他呜呜地哭了起来。哎呦，奶奶叹了一口气说：“阿松先生的柿子，要是有留一颗下来就好了，柿子里面的籽可以拿来种啊。”阿松爷爷他想到，对，柿子的籽，我有，我有好多好多，大家都来帮我的忙吧。他还说：“这些柿子大家尽量吃，里头的籽到处撒一撒。”他就从后面的仓库里搬出好多好多的柿子，大家一起吃了好多好多阿松爷爷的甜柿子，然后把里头的籽这里那里到处撒。小朋友们说：“阿松爷爷的柿子种子啊，快呀快呀，快点长大，要生出好多好多的甜柿子啊！”听众朋友们，今天我们的绘本就分享到这里喽。今天贝贝跟大家介绍《阿松爷爷的柿子树》这本绘本故事。听众朋友们，如果我们的身边有像阿松爷爷这样子的人，大家一定都很不喜欢他哦。那如果阿幼奶奶对阿松爷爷以眼还眼，以牙还牙，我们一定都会觉得很高兴，也会乐意和阿幼奶奶一起出手反击哦。只是阿幼奶奶用的不是以眼还眼、以牙还牙的方法，不管阿松爷爷给他什么，他都欢喜接受，并且充分运用的那些东西，使周遭的人得到益处。阿幼奶奶身上具备了不变的喜悦，还有使人和睦的特质。每个人的人生历程中，都得面临许多我们无从选择的情境，但是如果能够心中常常喜乐。不被环境或别人的对待方式牵着鼻子走，也许就能够将许多的苦涩化为甘甜。看起来老是被占便宜的安佑奶奶，她的身上却散发着一股强大的魅力，让人觉得只要跟她在一起，人生是充满愉悦的。阿松爷爷代表的是独占的人生，而安佑奶奶展现的则是分享的人生。到底是占最多的人拥有最多，还是越会分享的人越富有呢？相信听众朋友们在听了这一本绘本故事之后，可以好好的思考。那从生活中我们可以知道，分享应该是一种心甘情愿的心情，一种发自内心的过程，一种享受共同拥有的快乐，而开始愿意去分享。那除了个性之外呢，还有就是和同才之间相处来的经验累积，像是在跟朋友玩的过程中，孩子分享的玩具就会自己发现分享当中的快乐，体验到了分享的快乐。当体验到了分享的快乐，当然会更自愿的乐于分享，根本不用去强迫。那曾经有首流行歌，它的歌词是这么写的。与你分享的快乐，胜过独自拥有。至今，我仍深深感动。他这里呢，道出朋友之间分享的喜悦。但从圣经的记载来说，写到与有关耶稣医治病人、叫死人复活、让长大麻风的洁净、把鬼赶出去，这些白白得来的，也要白白舍去。就是告诉我们，我们白白得到这些赏赐，也应该毫无代价的宣扬开来和人分享。人与人分享本来就应当有好东西、有快乐、有福分，要彼此分享。但是在分享上面呢，却也该有些界限，并不是任何事情、任何东西就可以和别人分享的。俗话说：“酒逢知己千杯少，话不投机半句多。”后半句话正说明，不是人人都可以成为分享的对象。学习在可以分享的人面前分享可以分享的事物，是相当重要的。《礼记》的《礼运篇》提到，大同世界的经济制度是：货物其弃于地也，不必藏于己；利物其不出于身也，不必畏己。是基于大公无私的博爱精神。那在圣经的使徒时代。当时的信徒也是基于圣灵的感动，大家诚心乐意、无私的大爱捐书，以达军需的目的，成为凡物公用的生活方式。那如果有的人他像亚拿尼亚还有他的妻子撒菲拉一样，有藏私、欺瞒、占便宜的恶心，就会破坏了制度和和谐。这个是我们在分享的时候要引以为戒的。那从我们刚刚讲到的神的恩典。其实最能够分享的事物，并不是自己的私事，而是基督的爱。对于神所赐给我们的爱，我们应该多与人分享，因为在分享自己私密的事情上，有的时候是危险的，万一所托非人，反而会成为别人拿来攻击自己的武器，最后受伤的还是自己。但是分享神的爱就不一样了，一方面让自己在信仰上更加得到激励。一方面也会让彼此更加得到照旧，可以更让基督的心香远播。那这正是我们身为主耶稣的家人该做的，也应该让众人因为这个心香而与我们也成为一家人。那在绘本中呢，还有说到我、哦、阿松爷爷的态度让故事中的小朋友不高兴，可是小朋友只要和安佑奶奶在一起，他们的笑意就会增加。当小朋友和阿幼奶奶一起送面包来给阿松爷爷的时候，我们就会发现呢、哦，生命影响生命，本该如此美好。小朋友们学会用不一样的眼光来回应阿松爷爷不怀好意的对待。阿幼奶奶她成为了阿松爷爷和小朋友之间的和平使者。在圣经的马太福音第五章九节说道：“使人和睦的人有福了。”因为他们被称为神的儿子，和睦相处、和平共存是众人的盼望。但是说归说，做归做，现实生活中，人们往往为了保护自己的利益，掩饰自己的企图，无不使用诡诈、用心计，你争我夺的永无止息。同样的戏码，天天在政坛、商场还有职场上上演。让我们认识人心的黑暗面是何等的虚伪诡诈。如果是顺着内心的黑暗，像是贪婪、说谎、偏见和高傲，人怎么可能和睦呢？当人的尊贵、能力、学问、财富还有外貌出众，按照人性自然的发展，要让人的内心不引以为傲是很难的。人常常虚伪的将自我还有自意隐藏起来。但是虚荣还有自傲，却常不经意地流露出来。有的时候，他会如双面的利剑，伤人又伤己。人很难将自意和自我放下，除非他先经历过神的试炼，经历过苦难、痛苦、羞辱还有挫败，在患难中静静地反省自己所做的。此时，神会打开他的心，让他看到在掌管生命的造物主面前自己的位置。不过是如天平上的围城，当他认错求宽恕的时候，愿意以善胜恶，就会有光照亮他的心，学会舍己、忘记，还有尊主伟大，做到与人和平，配得主的恩召，配得被称为神的儿女。说到阿幼奶奶成为阿松爷爷和小朋友之间的和平使者。在圣经的马太福音第五章十四到十六节说：“你们是世上的光。城照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”那这段经节呢？除了说到光之外，还有说到盐哦。食物因为盐的调和，称为美好可口，让人欣喜的满足。人和人之间善良、诚实还有爱，就像盐一样，让我们得到调和与彼此信赖。好的行为就像光一样，照在人前，也照亮一家的人，并且让主的荣光因着如镜的我们，反射照亮身边需要帮助的人。当人看见我们的谦和、善良、诚实，还有宽容、接纳人软弱的爱，不为恶所胜，反以善胜恶的心，他们就会接纳、相信我们所要做的，我们就会如同盐一般的调和，解开人跟人之间的冲突和心结，让人彼此接纳和和睦，成为了一座让人跨越鸿沟的桥梁。各位听众朋友们，欢迎回到我们的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百二十五集《生活咖啡馆》绘本分享《阿松爷爷的柿子树》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《阿松爷爷的柿子树》的绘本故事。圣经上说到：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”根据圣经中的道理，我们也知道盐有调和的作用，所以我们要与人和好，言语要常常带着和气，好像用盐调和，能与众人和睦。我们也要与神和好，借由传扬基督和平的福音，让更多的人能够与神和好。因为我们每个人都有这样子的盼望，来显出神的道理哦。节目的上半段，贝贝要再继续跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目。亲爱的听众朋友们，这几个月呢，我们一直在说撒母耳记上的故事哦。那我们看看圣经，其实我们已经快要把撒母耳记上的内容说完了。大家还记得贝贝说撒母耳记上最主要的人物有谁呢？有撒母耳、扫罗和大卫这三个人。撒母耳是他的妈妈哈拿向真神求来的孩子，终身服侍神。扫罗是神拣选的第一个国王，但是后来他缺乏顺服神的心，渐渐远离神。第三个人物大卫是神拣选的新国王，要接续扫罗的王位，但是扫罗不愿意，所以一直追杀大卫。那我们前阵子也说到了好几次，扫罗他是如何追杀大卫，大卫又是如何面对他的追杀。那今天我们要来看看。大卫在逃亡的过程中发生了什么事呢？撒姆耳记上也将近尾声了。撒姆耳、扫罗、大卫，他们三个人的结局是怎么样呢？大家一定要继续聆听接下来的故事哦。是经过很多年的逃亡，大卫他也像扫罗一样感觉到绝望了。他心里想：终有一天，扫罗要把我杀掉。唯一可以让我安全藏身的地方，就是扫罗的敌人的地方。因此，大卫移居到菲利士境内居住。一位名叫雅吉的菲利士首领，他很欣赏大卫。他想，大卫和他的部下要是与他们联盟。将会是很有用的帮手，于是他便将法格拉这个地方赏赐给他们，让他们与妻子、家人一起在那里居住。大卫他不断协助雅吉向邻国侵略，将大量抢夺回来的东西交给他。他让雅吉以为这一切都是从以色列那边抢过来的，但是实际上大卫侵夺的地方是菲力斯四周的邻国。这些国家也是以色列的敌人。不久，非尼基人又开始准备要侵略以色列了。那雅吉呢？他立大卫做他近身的护卫，使他和他的部下随他出征。大卫他假装愿意跟随雅吉攻打自己的同胞。一开始他欺骗了雅吉，到这个时候他要表明态度也已经太迟了。大卫和他的部下离开洗格拉，走到前线去。但是，其他非利士首领见到大卫和他的战士，都非常的错愕。他们问亚基说：“这些以色列人来这里做什么？”亚基一再向他们保证：“你们不必怀疑大卫，他对我是绝对忠心的，他必定会尽力为我们作战。”但是那些首领，他们坚决的说：“你相不相信，战争一开始，大卫便会倒戈相向？”站在我们敌人那边抵抗我们，你还是立刻打发他走吧。雅吉无可奈何，只好叫大卫离开。他对大卫说：“我绝对信任你，但是其他首领不愿留你作战，你和你的部下还是回希格拉去吧。”大卫假装很失望的样子，但是实际上他是求之不得。神帮助他脱离了窘境。差不多在那个时候呢，撒母耳因为年纪大而与世长辞。扫罗和大卫都很伤心，他们很怀念他，因为他常常向他们传达神的旨意，又不断给他们激励。扫罗最后几次跟撒母耳的会面都很不愉快，但是他仍然很悼念他。扫罗抑郁不乐，每况愈下，常常感觉到沮丧跟绝望。当非利士人再一次积极准备要进攻以色列的时候，扫罗只感觉软弱无力，他不知所措，向神求问的时候却又苦无结果。他知道神已经把他撇弃，任凭他按着自己的意思行事的。扫罗他心里想：如果萨母尔能够在旁边协助，那该有多好呢？那在当时呢，在迦南地这个地方呢，有做灵媒工作的，专门替人从阴间召回死人，然后再向人收取报酬。扫罗他作王初期的时候，曾经禁止这些人在以色列地替人交轨，因为交轨这件事情是真神不允许的。那现在呢，大卫他却探得在尹多尔呢，还有一个替人交轨的妇人。为了见这个妇人，扫罗他改装在夜间上路。刚开始呢，这个交鬼的妇人很害怕前来找他的人是奸细，把他所做的向王告发。但是当他发觉这个前来找他的人竟是扫罗王，他非常的惊讶。扫罗向他保证说：“你只要替我召唤萨母尔的灵魂上来，我就不会处罚你。”那个妇人就开始做起法事来。不一会儿，扫罗就说：“把你所见的都告诉我。”妇人回答说：“我看见有一个老人，他穿着一件长衣。”扫罗知道这个就是撒母耳。扫罗大声叫唤：“我要怎么做？神已经撇弃我了。”那个被召唤上来的撒母耳回答说：“我不能帮助你，你选择违背神的命令，妄行己意，你必要自食其果。”明天你和你的儿子将要在沙场上战死。那在这里呢，贝贝要先跟大家补充哦，这里所说的招鬼的妇人，刚刚有说到，就是像灵媒的工作一样，专门替人从阴间召回死人。但是这件事情是不被真神所允许的。那召唤上来的撒姆尔的灵魂，是不是真的是撒姆尔呢？那不是真的撒姆尔。是魔鬼假装成撒摸的样子，来向扫罗传这个可怕的预言。但是听到这样子可怕的话，就好像是晴天霹雳，扫罗顿时满心惧怕，又因为饥饿、困倦，全身无力。那个妇人扶他躺下，急忙为他和他的仆人预备食物。扫罗吃过以后，休息片刻，他便拖着沉重的脚步，返回以色列的军营了。的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。在今天的故事里面呢，我们听到了好多不幸的消息。那今天分享的故事内容是出自于圣经的撒母记上第二十七章、二十八章、二十九章里面的。那听众朋友们，在故事之后也可以阅读圣经，透过自己阅读圣经，想想这几章的内容，我们可以明白真神要告诉我们什么。那贝贝在这里呢，也再一次和大家分享今天分享的内容，期盼我们都能够牢牢记得圣经上神的话，作为我们信仰上的提醒还有醒思。那我们首先来看撒母耳记上的第27章，这里谈到的是和敌人和睦的大卫。大卫他在非利士地住了一年零四个月，化敌为友这件事情，不知道听众朋友们是不是曾经经历过呢？能够和敌人谈和已经很不容易了，更何况是住在敌人的地盘呢？然而，这样的事情就发生在大卫的身上。大卫他无故被扫罗王追杀，过程中他有两次反杀扫罗的机会，但是因为他敬畏神，并且尊重神的受高者，所以不愿意杀他。那为了避免扫罗持续追杀，他决定离开以色列境内，到非利士地区。投奔加特王马二的儿子雅吉，但是大卫他本来是汉腓力士人为敌的，之前还杀了许多腓力士人。是什么原因大卫能够得到雅吉的信任？雅吉还是喜格拉地给大卫和跟随他的六百人居住，而且犹大的领土就是因为大卫在腓力士地所行的一切扩大了。圣经上说，大卫是为合神心意的人。又说：“人所行的，若蒙神喜悦，耶和华也使他的仇敌与他和好。”那从这个地方，我们就可以知道哦，其实大卫和非利士人和平共处的主要原因，是因为神的灵跟他同在。那虽然我们在故事里面提到大卫他是不得不这么做，而且因为他的这个决定，他也面对了一些难题，但是神也愿意出手帮助他。人的一生当中，难免会遇到与自己性格不合，甚至跟自己作对的人。遇到这样子的人，该怎么办呢？从今天大卫的故事里面，我们可以知道，成为和神心意的人是关键。但是要做到全辈，真的是很不容易有尽管如此，我们知道神是有怜悯、有恩典、不轻易发怒，并且有丰盛慈爱和诚实的神。只要我们尽心、尽性、尽意、尽力爱主，并且遵行他的教诲，也常常自我反省、检视自己与神还有人的关系，相信主耶稣必定会帮助我们与众人和睦。就像我们在节目上半段提到的，使人和睦的人显明作为神儿子的身份。那再来要说到撒母耳记上第二十八章，神必照人的公义、诚实报应，有好的开始未必美景常在。以色列第一个国王扫罗，他扶上台面的时候，不仅一表人才、健壮俊美，比众人高过一个头，更是品格优异、孝顺、体贴、谦卑，有神的灵同在。神的选中绝对不是偶然的。但是，当品尝到握拳的滋味的时候，扫罗的心开始变调。神的命令可以不遵守了，越权献祭、不灭尽仇敌等等，显出他的心高气傲、自以为是。神因此厌弃扫罗作王，另寻合他心意的人。神的灵也离开扫罗了。扫罗向来倚重的先知撒母尔过世之后，神完全不理会扫罗了。当看到菲利士人来围营，又没有神的声音，扫罗简直乱了方寸。他曾经下令，我不可以交鬼，但是这个时候，他竟然自打嘴巴去找交鬼的妇人，要招撒母耳的灵魂来助他一臂之力。那这一连串的行为都指向与神越离越远，把自己逼入绝境。骄傲是这一代君王的致命伤。在无计可施的时候，扫罗可曾经回想当初神为什么会拣选他呢？他还记得神曾经赐他一个新的心，他因此大受圣灵感动吗？俊俏的外在有一天会过去，而神所要的天命和顺从，扫罗如果做不到，又怎么能够长久坚定地立在神前呢？听众朋友们，我们也可能会陷入前进无路。后无退路的窘境，当学业、人际关系、家庭、事业不是那么顺遂，怨天尤人无法解决问题，只会给周遭的人就像是乱箭射中一样的感觉哟。扫罗如果回到原点，他一定想得到神为什么会离他而去。找回初心，认罪悔改，神还是会接纳他的。我们也是一样。我们当将一切的烦恼提到主前，借着祷告、反省、求神指引正确的心态，还有当行的路。如果祷告没有回应，更当要思考，究竟是因为犯罪遭到神的弃绝，还是神在训练忍耐等候的功夫？无论如何，谦卑、认罪、悔改总是没错的，都能够得到神的喜悦。即使没有明显的过犯，我们难免也会有隐而未现的罪。最深层的恶念在完全称臣于神的时候才会显现，那可能就是神紧抓不放的原因所在。扫罗的一错再错，涂抹了他原来美好的形象，最后竟然以神最憎恶的方式来寻求人的帮助，这不是我们一生信仰追求所要的结局哦。当穷途末路的时候。让我们回头寻找起初的信心，再次振奋起来。即使在苦难中，敬畏神的大有倚靠，而且越是艰难，越不孤立自己。有属年的同伴，有人为我们祷告，就像是三股合成的绳子，不易折断。人的尽头是神的起头，唯愿我们苦尽甘来，一生行公义、好怜悯、存谦卑的心。与神同行，直到天国。最后我们要说到是《撒母耳记上》第二十九章，大卫他遭到嫉妒这件事情。那刚刚我们说到了《撒母耳记上》第二十七章，大卫他与敌人和睦相处。那在这里呢，我们要继续说到大卫他被人嫉妒。在圣经的《撒母耳记上》二十九章第六节说道：“雅吉叫大卫来，对他说：我指着永生的耶和华起誓，你是正直人。”你随我在军中出入，我看你甚好。自从你投奔我到如今，我未曾见你有什么过失，只是众首领不喜怨你。有的时候，我们循规蹈矩，守本分，尽力与人为善，谦功自持，努力完成被赋予的使命，但是却仍然遭受莫名的指控，还有排挤。大卫他此时所面临的情况就是这样子。在追随,随雅集一段年日之后，突然无预警的接到命令：“你和你跟随的人就是你本主的仆人，要明日早晨起来，等到天亮回去吧。”对于这突如其来的状况，大卫不解的问道：“我做了什么呢？自从仆人到你面前，直到今日，你查出我有什么过错？”雅集他就说了：“我指着永生的耶和华起誓，你是正直人。”你随我在军中出入，我看你甚好。自从你投奔我到如今，我未曾见你有什么过失，只是众首领不喜悦你。正如同雅吉所回答的，大卫的表现一直受到完全的肯定，无可指摘。但是菲尼是众首领却不喜悦、不信任，也容不下他。而面对如此不公平的态度，大卫选择顺服的带着他的人，默默的走了。没有为自己多做分辨或争取什么，功高正主呢？自古至今造成无数猜忌，还有冤情。尤其是握有权势或居高位者，如果被人性中好比较的软弱，还有狭隘的胸襟所胜，就可能做出对下属不公正的处置，还有伤害。当年不顾自身安危，尽力服侍其主的大卫，他也就是因为凯旋而归的时候。妇女们说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万的赞歌，而引来扫罗日后一连串的杀机。那现在呢？甚至连菲利士的首领也对他心怀猜忌。在圣经中，所罗门智慧的真言说道：‘嫉妒是古中的朽烂。’使徒保罗呢？他更劝导我们说：‘只要存心谦卑，个人看别人比自己强。’而倘若我们面临有口难辩。有冤难伸的处境时，就效法大卫吧，因为鉴察人心的是耶和华，凡等候他的必不羞愧。而我们从故事中也知道，大卫他遭到嫉妒这件事情，看起来是坏事，但是却是神对大卫的窘境伸出的援手。原来神的安排是如此的美妙，看似患难，却是神的帮助和拯救。的听众朋友们，今天心灵的幽默民族带领大家进入的《圣经撒母耳记》二十七、二十八、二十九章的内容。但在今天的故事中呢，我们看到大卫和扫罗他们两个人所走的道路很不一样。起初是一样的，都是因为真神的拣选，他们的生活顺利，只要依靠神。面对敌人和危险的时候，他们都无所畏惧。但是最终却因为他们的选择走上不同的结局。下个月贝贝尔来和大家分享《撒母耳记》上最后的结局了。大卫他在异乡的生活还会发生什么事情呢？扫罗真的会像那交鬼的妇人所召唤的撒母耳说的预言一样死在战场上吗？记得收听下个月分享的《撒母耳记》哦。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《Don't Go Away》，We Love Jesus， 莫离耶稣。零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们到真耶稣教会参加聚会，一起共享绝世的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。
3: 我的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。我是个游牧民族，游走在这异乡的。